0: Spesso nella storia dell'umanità noi vediamo che l'essere umano ha cercato di comprendere meglio se stesse di comprendere meglio il mondo che ci circonda si è posto diverse domande fra cui che cosa è la realtà una delle particolarità però che io ho ritrovato negli insegnamenti di Buddha al di là della coerenza delle risposte è il fatto che riesce a mettere insieme la percezione della realtà di che cosa è il mondo di che cosa sono io di che cosa è reale, eccetera direttamente connesso con, esso, con il nostro stato di benessere o di sofferenze. Perché se noi andiamo a chiedere a qualcuno che, per esempio, ha fatto degli studi abbastanza approfonditi sulla fisica quantistica, eccetera, molto spesso ci sono certe conclusioni che sono molto molto simili a quelle che Buddha ci ha trasmesso riguardo la corretta visione della realtà. Però è come se uno, almeno la mia percezione, eh, uno va ad analizzare la realtà fuori e dopo si chiede ma come applico questo nella mia vita? Alla fine dei conti che cosa c'entra con la mia quotidianità? E questo per me è sempre stato uno dei punti più importanti. Come l'Amazon K disse nel verso precedente che senza realizzare la natura di ogni cosa, la radice del samsara non può essere estirpata. Non è perché vogliamo fare un processo di elaborazioni filosofiche che ci interessa sapere come è stato creato l'universo. Per esempio, se noi vediamo in tutti i vari processi di discussione, di elaborazione, analisi della filosofia buddista, Molto raramente si va a trovare qualcosa che parli di come è stato creato l'universo, dove è cominciato e queste cose. La ragione principale è perché non ci serve. Perché alla fine dei conti dobbiamo utilizzare il nostro tempo, la nostra vita, la nostra capacità di analisi, di osservazione, eccetera, per trovare delle chiavi che ci aiutino a star meglio con noi stessi e con gli altri. E qui rientra la ragione del perché analizzare la realtà. Perché la radice della nostra sofferenza, che è causata dalla rabbia, dall'invidia, dalla paura, dall'arroganza, eccetera, da questa ossessione all'autogratificazione, da questo attaccamento infinito in aver ragione, nasce da che cosa? Cosa? Da una percezione che la realtà, intesa come qualunque cosa percepiamo, incluso anche noi stessi, appare come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente, oggettiva e quindi cosiddetta intrinseca e noi ci ci relazioniamo a questa realtà come se così fossi. E' un punto su cui abbiamo parlato questi giorni, diverse volte, però solo riprendendo il punto in cui eravamo. Non è solo una questione di analisi intellettuale, dobbiamo riuscire a osservare dentro di noi stessi, nelle nostre proprie percezioni, l'apparenza di esistenza intrinseca. Noi dobbiamo riuscire a osservarla in noi. Ossia, quando io vedo una persona, no? adesso siamo in diverse persone, quando noi ci vediamo uno all'altro, senza stare ad analizzare, a filosofare, come appare l'altro a noi. Come qualcosa che esiste in un modo, dipendendo da cause e condizioni, un insieme di parti al quale noi stessi attribuiamo un significato dando un nome, E quindi che esiste un'interdipendenza fra base di imputazione, oggetto e osservatore? O è lì e io sono qui e io non centro niente con te? È più così, no? Tu sei lì, io sono qui, cosa centro io con te? Possiamo essere amici, familiari, tutto quel che vuoi, però tu sei lì e io sono qui. Tu sei quel che sei, io sono quel che sono, punto. Però basta anche chiederci quello che noi vediamo, l'altro che vediamo, la persona che c'è davanti a noi. Quello che noi percepiamo non esiste neanche indipendentemente dalla nostra propria percezione, da noi stessi. È un po' come l'esempio che abbiamo fatto ieri, che quando noi guardiamo allo specchio, l'immagine nello specchio, quello che vediamo, appare a noi come se fosse il nostro viso che stiamo vedendo, quando in realtà è il riflesso del nostro viso nello specchio. Il riflesso del viso non è il viso. Chiaro questo? Similmente, quando io vedo te, cosa credo di vedere? Io credo di vedere l'altra persona che sia qualcosa di autonomo, indipendente. Io ti sto vedendo, punto. Però in realtà io sto vedendo te tramite il riflesso delle mie proprie proiezioni. Come abbiamo visto ieri, ognuno di noi percepisce la realtà in ogni istante tramite i propri sensi. I nostri sensi già non sono uguali, basta vedere, per esempio noi siamo tutti esseri umani, quindi abbiamo i sensi abbastanza simili, però ci sono altre forme di vita che hanno dei sensi diversi. Basta vedere da un, un ape a un cane a un gatto, quello, tante altre forme di vita che, per esempio, le frequenze di luce che percepiscono sono diverse. Quindi vedono cose diverse. I suoni percep- si percepiscono frequenze diverse e ci sono tanti altri modi di vedere questo, no? Perciò, quello che accade è che quando noi vediamo l'altra persona appare a noi come se quello che stessi vedendo fosse unicamente, oggettivamente, l'altro. Ma quello che noi stiamo vedendo è un altro soggettivo, non oggettivo. Perché quando io ti vedo, io quello che sto vedendo è la versione soggettiva che io ho creato di te. Non so se è chiaro questo. Perché io ti vedo tramite i miei sensi. Io ti vedo tramite la mia mente, le mie emozioni, la mia percezione. No, un esercizio molto semplice per vedere, per vedere come questo funziona, se noi prendessimo, ci dividessimo in gruppi, perché siamo un po' tanti, anche se facessimo un gruppo solo, mettiamo una persona in mezzo okay? e chiediamo a ognuno di descrivere quella persona. Ma diciamo che facessimo questo invece con le persone che ci conoscono bene, i nostri familiari, amici, con chi lavoriamo, le persone con cui abbiamo un contatto più vicino. E chiediamo a ognuno di fare una descrizione dettagliata di noi stessi. Poi noi stessi facciamo una descrizione di noi stessi. Poi li mettiamo tutti insieme. Non ci sono due che sono uguali. Ognuno darà una descrizione... Diversa, con aspetti simili, però comunque diversa. No? In tibetano si dice Jana ma che vuol dire ciò che è simile è diverso, per definizione è diverso. Perciò quando io vedo te, io in realtà credo di vedere te, ma io sto vedendo la mia versione di te. Ok? Però noi siamo consapevoli di vedere la nostra versione dell'altro o crediamo di vedere l'altro? Crediamo di vedere l'altro. E quando l'altro a un certo punto non corrisponde alla nostra versione dell'altro, diciamo che l'altro è sbagliato. Ma tu non dovresti essere così. Ma questo non sei tu. L'altro risponde, scusi, sono così. No? Perciò, se noi riusciamo a comprendere questo, questa distinzione che c'è, che quando vediamo per, la, la, un'altra persona, la persona appare a noi come, stessi, come se stessimo vedendo la persona oggettivamente la persona. Ma in realtà quello che stiamo vedendo è la nostra versione della persona. E così è con ogni fenomeno, con ogni suono, con ogni immagine, con ogni cosa che sperimentiamo e percepiamo. Ok? Adesso... Nella base delle nostre emozioni, come la rabbia, l'invidia, la paura, l'arroganza, la gelosia, l'insoddisfazione, l'ansia, eccetera, alla base di ognuna di queste emozioni cosiddette veleni mentali, esiste la percezione che l'oggetto di quell'emozione, di quel veleno mentale, esista in un modo oggettivo indipendente, autonomo, cosiddetto intrinseco. Prendiamo per esempio il desiderio. Se noi ci troviamo davanti a un oggetto di desiderio, qualcosa che vogliamo tanto, quell'oggetto di desiderio appare a noi come esistendo, come oggetto di desiderio, a causa delle proprie caratteristiche, o a causa di un valore che noi stessi abbiamo attribuito sull'oggetto, spesso sulla base di un paragone. Come appare a noi? No? In modo spontaneo. Io vedo quella cosa, la voglio. La voglio perché? Ah, perché io ho attribuito quel valore, visto che ho avuto quell'educazione, quelle esperienze nel passato, quindi proietto su questa cosa che mi farà bene, anche se so che in realtà non è così, però... Proietto che mi farà bene quindi lo voglio. O è buono e lo voglio, punto e basta. No? Un esempio che ho fatto diverse volte. Una volta ero con la Magancia in macchina, stavo guidando, stavamo venendo da Milano verso Albagnano e c'è un punto dell'autostrada dopo un casello dove, venendo verso di là, c'è una discesa con una curva che dopo risale. Lo dico perché così, quando uno è lì, magari si ricorda dell'esempio. E mentre eravamo lì, Rinpoche mi fece un esempio, stavo parlando, non mi ricordo di che cosa, mi fece questo esempio, che io ve lo ripeto con un po' più di colori. E lui disse, immagina che tu sei in un negozio, e vedi un vestito che ti piace. Prendiamo per esempio una giacca. Vedi quella giacca? Dice che bella. Proprio bella. Mi piace. La voglio. Poi comincia a creare tutte le giustificative perché comprarla. Ah no, sai perché io fra un po' di tempo devo andare a quella festa lì di matrimonio e in quell'occasione ci sarà quella persona lì che voglio farmi vedere bello o bella, voglio farmi che modo che l'altro abbia attrazione di me, quindi ah sì, ci sarà quella persona, devo farmi be- bello, e quindi voglio questa giacca perché sì, effettivamente, ho già altre giacche, ma con quel pantalone lì in realtà questa starebbe meglio, e cominci lì a creare tutta la cosa, vai a vedere, costa tanto, eh sì, però sai com'è, cominci lì a flirtare con la giacca, e effettivamente la vuoi. Ok? E sei pronto per comprare la giacca. Perché? Perché la giacca è bella. E perché vuoi la giacca? Perché vuoi farti vedere bello, bella da qualcuno a cui hai attrazione. Mentre stai lì flirtando con la giacca, pronto per comprarla, arriva nel negozio e vedi la persona a cui vorresti farti vedere con la giacca. Ah, ciao, buongiorno, sei qui? Ah, sì, sì, sì. Ah, ok, ah, che coincidenza, ciao. Vedi la giacca davanti a noi, mentre stiamo lì, e la persona guarda la giacca e dice, che brutta roba. Ma ma ci vuole coraggio per vestirsi vestirsi così, eh? Io con uno che ha un cattivo gusto così, guarda, non mi sedere neanche a tavola. Poi guarda, no? con il mondo così com'è, uno con un consumismo così sfrenato, comprando queste cose, un materiale sintetico che fa male alla natura, per pagare tutti questi soldi per questo, meglio utilizzarli in un altro modo. Ah ok, comunque, ciao, cosa stai facendo qua? Ah no, niente, un giro, ok, ciao. Ok, ci salutiamo, la persona va e ci troviamo noi e la giacca. È la stessa giacca o è cambiata? È sempre un oggetto di desiderio come prima o qualcosa è cambiato? Qualcosa è cambiato. Che cosa determina se quell'oggetto è o non un oggetto di desiderio? Il valore attribuito, la funzione attribuita, il nome che noi andiamo a dare. Non una caratteristica intrinseca, dell'oggetto io una volta ho visto questo in me stesso in un modo molto veloce è capitato eh, sono passato sono passati tantissimi anni è uscito un nuovo modello di computer sono andato da un negozio che andavo ogni tanto che era nella strada fra quando si usciva dal company andando verso l'autostrada mi sono fermato lì e ho parlato un po' con il ragazzo che lavorava nel negozio con cui avevo una certa amicizia e parlando con lui ho visto ah è uscito questo nuovo modello bello di qua di là e da qualche parte di me ci aveva quella mente lo voglio e appena comincio a parlare con lui lui dice sì c'è questo aspetto bello però sai che c'è quella cosa di che non va tanto bene sai che c'è? sono bastate tre parole perché quel desiderio non ci fosse più e non era più un oggetto di desiderio. Io mi sono guardato e ho detto, ma guarda come sono scemo, no? Come ci vuole poco, quindi alla fine l'oggetto in sé e per sé non è un oggetto di desiderio o un oggetto di avversione. Però quando abbiamo un sentimento forte come desiderio, come insoddisfazione, come rabbia, come invidia, come gelosia o qualunque cosa di questo genere e ci troviamo davanti al nostro oggetto di quell'emozione, quell'oggetto appare a noi come se esistesse, come un oggetto di desiderio, rabbia, eccetera, in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, intrinseco. Se noi riusciamo a discostruire questa solidità dell'oggetto, e riusciamo a comprendere che in realtà quell'oggetto non è così, ma siamo noi che stiamo dando quel potere, quel valore, anche perché qual è l'unica differenza che c'è fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? Il valore attribuito? Una persona può venire da me e può dirmi una cosa, io posso rimanere male di quello che è stato detto e posso reagire con rabbia. La persona può venire da me e può dire la stessa cosa, io posso reagire anche pensando, guarda mi dispiace che agisci in un modo che fa male a te e agli altri, desidero tanto che tu stia meglio e che non faccia più queste cose, compassione. Qualcuno viene e mi chiede qualcosa, mi dai quella cosa lì? Io posso reagire come quello essendo un oggetto di avarizia, o come un oggetto di generosità. Ah che bello, te lo voglio condividere. Ciò che cambia la natura delle cose, da un oggetto di rabbia a un oggetto di compassione, da un oggetto di avarizia a un oggetto di generosità e viceversa, non sono le caratteristiche oggettive delle delle, delle situazioni, delle persone, eccetera, ma il valore che noi andiamo ad attribuire. Però in questo momento la cosa importante per noi è riconoscere che alla base dei nostri veleni mentali Esiste la apparenza che l'oggetto di percezione è di esistenza intrinseca e noi ci aggrappiamo a quell'oggetto come se fosse di quell'esistenza intrinseca ed è questo che sostiene, che è la base perché quell'emozione possa crescere ed essere forte. Okay? Se noi riusciamo a vedere questo, riusciamo a comprendere un po' meglio. Perché l'ignoranza di aggrapparsi alla realtà in un modo come non è, non che la realtà non esista, ma nel modo come non è, è la radice della nostra sofferenza. Ok? Adesso, l'apparenza. La radice del samsara e della nostra sofferenza, come abbiamo detto, è l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Oltre che l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, abbiamo visto ieri che esiste anche l'apparenza di esistenza intrinseca. Quindi abbiamo due cose. C'è una cosa che è l'apparenza, o vedo i fiori appaiono a me come se fossero di plastica e io ci credo, invece non sono. Okay. Quindi io ho una parte che è l'apparenza la e un'altra parte che è il credere, afferrare quella quell'apparenza, aggrapparsi a quella apparenza. La nostra ignoranza è che la radice del samsara è l'aggrapparsi a un'apparenza illusoria. è illusoria perché appare a noi come se fosse oggettivo quando in realtà è soggettivo. Appare a noi come se fosse indipendente quando in realtà dipende da cause e condizioni e dipende dalle proprie parti. Appare a noi come se esistesse in un modo autonomo quando esiste ciò che io percepisco esiste unicamente nella dipendenza fra base di imputazione e imputazione del nome, valore attribuito. Ciò che io percepisco non esiste indipendentemente dall'osservatore che sono io. Perciò La realtà appare a me come se fosse di esistenza intrinseca, però non lo è. Perché non lo è? Perché è interdipendente. Ieri abbiamo visto i tre livelli di interdipendenza. Primo livello grossolano, dipende da cause e condizioni. E l'interazione fra ogni fenomeno, graduale nel tempo che porta a quello che è, abbiamo il livello di interdipendenza nella quale l'interdipendenza che nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti e il terzo livello di interdipendenza che è l'interdipendenza fra la base di imputazione e l'imputazione del nome nella quale se non ci fosse l'imputazione del nome l'unica cosa che ci sarebbe sarebbe un'infinità di parti che interagiscono fra di loro non ci sarebbe nient'altro se non ci fosse che cosa è il libro alla fine dei conti? è un concetto un libro è un concetto è un nome che viene attribuito a un insieme di parti sono caratteristiche e funzioni ai quali noi attribuiamo questa parola libro questo nome libro che a sua volta viene attribuito a un insieme di parti. Quindi abbiamo pagine, copertina, parole, frasi, capitoli, eccetera. A tutto questo viene attribuito il nome, libro. Però arrivare a capire che il libro non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. In altre parole, se noi prendiamo questo oggetto Diciamo, dov'è il libro? Ah, è lì. Questo è un libro, punto. È così semplice. Si vede che è un libro, non è che ci vuole molto. Non è mica un concetto, è qualcosa che posso toccare. E perché non è un insieme di pagine? Perché c'è una convenzione. La convenzione che cos'è? È È un concetto. Ok? Riusciamo a vedere che il libro è un concetto attribuito a un insieme di parti ok è un po' la stessa domanda che avviene. che cosa fa che cosa fa con che un, di, un certo numero di persone sia un gruppo se vogliono la stessa cosa sono un gruppo? no, siamo tutti fuori che vogliamo entrare nella metropolitana siamo un gruppo? no uh, il fatto che Stiano facendo la stessa cosa, fa di queste persone un gruppo? No. Che vogliono la stessa cosa? Neanche. Che vengano dallo stesso luogo? Neanche. Che siano della stessa famiglia? Neanche. Che abbiano caratteristiche simili? Neanche. Che cosa fa di un certo numero di persone un gruppo? L'identità, il nome, gruppo. E dal momento in cui noi diciamo siamo un gruppo, ci chiamiamo B, da quel momento il gruppo esiste. Che cos'è un gruppo? È un concetto. Niente più di quello. Attribuito a un insieme di parti. E una delle cose più potenti che esiste nella nostra realtà sono i concetti. Anche se noi vediamo... Da un punto di vista sociale, politico, eccetera, molto spesso diversi poteri, molto grandi, totalitari anche spesso, la cosa di cui più hanno avuto paura di che cosa sono? Concetti. Non di persone, ma di concetti. I concetti hanno un potere stravolgente. Però io voglio arrivare a un punto che è un po' particolare. Riusciamo a vedere in che modo che un gruppo non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti? Come che un libro non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti? Un nome? È chiaro questo? Adesso che cos'è la morte? È un concetto attribuito a un insieme di parti. Quali sono le parti che compongono la morte? Il corpo che si degenera e non regge più la vita come noi lo conosciamo, e qua dipende come noi intendiamo, qual è il valore che noi attribuiamo al nome pa- morte, per me è il, fa parte la morte, le, le parti che compongono la morte, è il corpo che i, gli elementi si dissolvono e non regge più la vita, è la mente molto grossolana che si dissolve nella sottile, la sottile, nella molto sottile, che lascia questo corpo grossolano. Questo è per me morte. Okay? Però è un insieme di parti. Per esempio, per tante persone, quando dicono morte, si intende dire quello che per me è la morte grossolana, che non è la morte. Perché la morte è quando la mente molto sottile lascia il corpo, che avviene dopo quello che noi di solito chiamiamo di morte. Quindi, quando noi usiamo un termine, in realtà è un concetto attribuito a un insieme di parti. E qualunque cosa che noi percepiamo intorno a noi sono concetti. Ok? È chiaro questo? È un po' forte come cosa, però, da cominciare a vedere che comunque la realtà appare a noi come se noi stessimo percependo la realtà realtà in altri termini questo è un un modo di spiegare che non viene dalla filosofia buddista viene più da quello che ho sentito relativo alla fisica quantistica che dice in ogni istante in ogni oggetto in ogni situazione in ogni fenomeno esistono innumerevoli possibilità in questo istante in questo oggetto Ci sono innumerevoli possibilità, può essere innumerevoli cose, è l'osservatore che sceglie una fra quelle innumerevoli possibilità, però nella nostra ignoranza noi non siamo consapevoli di scegliere una fra innumerevoli possibilità e crediamo che la possibilità che abbiamo scelto sia la realtà. chiaro questo? Adesso ritorniamo un altro concetto ancora che abbiamo detto ieri e poi andiamo avanti sul punto di oggi. Ieri abbiamo fatto vedere che noi prendiamo che la nostra ignoranza è una affermazione, che la nostra ignoranza in quanto radice del sansara è la ignoranza che genera la rabbia, l'egoismo e di conseguenza la rabbia, la gelosia, l'invidia, la paura e tutto il resto, è l'ignoranza nella quale la realtà, ossia ogni cosa che percepiamo e anche noi stessi, appare come se fosse di un'esistenza autonoma, e intrinseca e noi ci aggrappiamo a questa apparenza come essendo reale. Perciò se noi facessimo lo schema, che ieri l'ho disegnato, avevamo sopra una cosa che è l'oggetto, prendiamo il fiore, è di esistenza intrinseca, così come appare. La saggezza è la percezione direttamente opposta, quindi mentre l'ignoranza è un'affermazione che dice il fiore è di esistenza intrinseca, così come appare, la saggezza invece è il fiore non è di esistenza intrinseca, così come appare. Perché? Perché è interdipendente. Ossia dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti, dipende dal valore attribuito, quindi dal nome imputato. E qualcosa che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Perché? Perché se qualcosa esiste in un modo autonomo, e indipendente, uno non interagisce con il resto e quindi non può cambiare, non può trasformare, due dovrebbe essere sempre uguale per tutti. E non è neanche uguale per noi, figuriamoci per gli altri. Quando noi ritorniamo a osservare uno stesso oggetto in due momenti diversi della nostra vita, lo percepiamo nello stesso modo o diverso? Diverso, quindi figuriamoci, non rimane uguale neanche per noi, figuriamoci per altri. Perciò, se qualcosa fosse di esistenza autonoma, intrinseca, così come appare, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere? Uno, dovrebbe essere permanente, perché non interagendo con altro non dovrebbe cambiare. Due, dovrebbe essere sempre uguale per tutti e non dovrebbe dipendere dalle proprie parti. Perciò, il fiore non è di esistenza intrinseca, così come appare, poiché è interdipendente, in quanto dipende da cause e condizioni, dalle proprie parti e dall'imputazione del nome. Riusciamo questo, ok? Questo che abbiamo appena detto quando si fa nel dibattito, quando si viene chiamato Tendre Gittak, che è la ragione logica tramite l'interdipendenza riguardo la corretta visione della realtà. In tibetano si usa, un, di solito nel dibattito non si usa il fiore come esempio, si usa altro, però diciamo il fiore. metto Dempar Il fiore, pre, il fiore, manca di un'esistenza propria, non esiste così come appare, poiché è interdipendente. Qua approfitto per una parentesi veloce. In diversi testi, quando si parla della corretta visione della realtà, andremo a trovare il termine che la realtà è, è falsa, che non esiste veramente. Questo non vuol dire che la realtà non esiste, vuol dire semplicemente che la realtà non esiste effettivamente così come appare. Ciò che non è vero non è la realtà, ma è l'apparenza illusoria della realtà. La realtà appare a noi come se fosse di esistenza autonoma, intrinseca, però così non è. Quindi la percezione che io, io della realtà è falsa. Questo non vuol dire che la realtà non esiste. Se io guardo nello schermo e vedo una torta al cioccolato e cerco di direzionarmi per mangiarla, appare a me come se fosse una torta al cioccolato e quindi è una percezione falsa. Non esiste quella torta al cioccolato. Però i punti di luce nello schermo ci sono o no? Sì, i pixel ci sono, che fanno quell'immagine. Okay? Perciò, quando noi diciamo che la realtà... Non esiste. O quando viene detto che eh, non è vera, non è di esistenza reale, non si sta dicendo che la realtà non c'è, si sta dicendo che non esiste così come appare a noi. Ok? Chiaro questo? Ok. Adesso invece... Andiamo al seguente punto. La nostra ignoranza, come abbiamo detto prima, deve essere contrapposta da una mente direttamente opposta. Perché il modo per eliminare un certo stato mentale è generare uno stato mentale direttamente opposto. Quindi la mente direttamente opposta all'affermazione di esistenza intrinseca è... La negazione di esistenza intrinseca. No? Per dire, se io dico, mi piace l'acqua, per il quanto che io dica ah, l'acqua ha una temperatura brutta, l'acqua è questo, quell'altro, comunque non va a eliminare la mente mi piace l'acqua. Gradualmente magari mi fa cambiare idea. Però noi siamo incapaci di avere un pensiero mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua allo stesso tempo. Quando noi abbiamo due percezioni che sono direttamente opposte non possono essere generate nello stesso istante. Possiamo avere una subito dopo l'altra ma non insieme. Quindi quando noi abbiamo una certa emozione, un certo pensiero che vogliamo eliminare non dobbiamo cercare di buttare fuori quel pensiero, dobbiamo cercare di eliminare un pensiero direttamente opposto. Questo è l'unico modo per eliminare quello lì. Okay? Per questo che viene settilizzato il termine di veleno e antidoto. L'antidoto è direttamente opposto. Il veleno in questo caso, quindi la radice della nostra sofferenza, è l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca è la mente che afferma che l'oggetto di percezione esiste così come appare, come se fosse di esistenza intrinseca. Per quello che l'antidoto è il vuoto di esistenza intrinseca. L'oggetto di percezione non esiste così come appare, non è di esistenza intrinseca, o il termine utilizzato è vuoto di esistenza intrinseca. Ok? Bene. Questa mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca avviene ad un livello concettuale o a un livello spontaneo? Spontaneo. Non è una cosa che avviene che noi ci fermiamo a pensare, fammi vedere quel fiore. Ma esiste in un modo autonomo, indipendente? No. Viene detto addirittura che questo aggrapparsi all'apparenza dell'esistenza intrinseca e l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca esiste anche a livello sensoriale, a livello della coscienza sensoriale. È qualcosa di estremamente profondo dentro di noi. Non è una cosa così, ah no, ci pensiamo, è una menata che ci siamo fatti. Esiste anche a un livello concettuale e questo lo affronteremo leggermente dopo, okay? ma è la parte relativamente più semplice. Secondo il tipo di educazione che noi possiamo ricevere, eccetera, c'è una parte di visione di mondo costruita che ritiene che la realtà esista in un modo autonomo, indipendente, eccetera. Ma questo è un altro argomento, che lo affronteremo più tardi. Perciò quello che succede è che la radice della sofferenza non è un livello grossolano, non è un livello concettuale, è qualcosa profondamente, come si può dire, incisa dentro di noi. È qualcosa che fa parte della nostra mente a un livello estremamente profondo. Per questo se io ho una mente che voglio eliminare, uno stato mentale che voglio eliminare, che si trova a livello grossolano concettuale, io devo generare una mente direttamente opposta a livello concettuale. Ma se io ho uno stato interiore, una mente a livello spontaneo, profondo, non concettuale, che voglio eliminare, io devo generare l'antidoto a livello profondo, non concettuale. Ok? Adesso vediamo brevemente il percorso per realizzare la vacuità, per realizzare la corretta visione della realtà. Una delle cose che mi piace tantissimo degli insegnamenti di Buddha è che è tutto molto ben strutturato. Per ogni cosa abbiamo definizione, classificazione, primo passo, secondo passo, da dove si parte a dove si arriva, quali sono i segnali, eccetera. Estremamente dettagliato tutto. Poi adesso qua non entreremo in tanti dettagli, però estremamente dettagliato. No? Ci sono questa materia di studio che io ho avuto l'opportunità di studiare, anche che viene chiamato salam in tibetano, che vuol dire gli stadi, e i, sen- i, se- i sentieri e gli stadi dove si studiano dall'inizio del percorso all'illuminazione fino alla fine quali sono i vari passaggi quali sono i vari segni per sapere dove uno si trova eccetera eccetera partiamo quindi da capire quali sono i passaggi necessari per realizzare la corretta visione della realtà vengono divisi in tre tipologie di saggezze che fanno parte del percorso, poi la realizzazione finale. Però partono da tre, prima tre saggezze, più la realizzazione finale. Le tre saggezze vengono dette è la saggezza dell'ascolto, la saggezza della comprensione e la saggezza della familiarizzazione o della meditazione. Usate la parola che preferite che è letteralmente più familiarizzazione, però viene tradotto anche come meditazione. Perciò la saggezza dell'ascolto, la saggezza della comprensione e la saggezza della familiarizzazione o della meditazione. Perciò la saggezza dell'ascolto è il momento nel quale noi abbiamo sentito parlare Abbiamo letto, abbiamo sentito parlare che la realtà appare come se fosse di esistenza intrinseca, però non è così. Che ogni cosa che ci appare, appare come se fosse di esistenza intrinseca, però manca di quell'esistenza intrinseca, è un'apparenza illusoria. Perché? Perché è interdipendente. E abbiamo sentito parlare di questo diverse volte e a un certo punto sviluppiamo quello che viene chiamato yich in tibetano, che vuol dire una presupposizione corretta. È uno stato mentale in cui uno ha la certezza di qualcosa, quindi è uno stato mentale in cui uno ha una certezza di qualcosa, senza aver avuto un'esperienza diretta e senza avere una ragione logica chiara. Io credo perché me l'hanno detto e mi sembra giusto. Non ho totalmente un processo logico perfetto, chiaro, non ho un'esperienza diretta, però mi fido. Quando si arriva ad avere una presupposizione corretta riguardo la corretta visione della realtà, ossia riguardo la mancanza di esistenza intrinseca in quanto interdipendente, ossia è una certezza profonda, sicura, in cui dice no, non può essere di esistenza intrinseca. Non ho capito in fondo in fondo ancora come, mai, però non può essere così. Quando uno arriva a questa certezza, anche se non ha una ragione chiara anche se può avere un po' di ragione, ma non è totalmente perfetta, eccetera, in questo momento uno ha raggiunto quello che viene chiamata la saggezza dell'ascolto, ha completato il processo di ascolto. Quindi di ricevere informazione. Dopo di questo, uno deve cominciare il percorso di comprensione. Una delle differenze principali fra l'ascolto e la comprensione è che durante l'ascolto è un'informazione, è un concetto che ci viene dato da altri. Ah, il lama ha detto così, Buddha ha insegnato così, nel libro c'è detto quello. Noi siamo sicuri di quell'informazione, di quel concetto, però perché qualcuno ce l'ha detto. Nel processo di comprensione noi andiamo a trasformare quel concetto in un concetto nostro, non più in qualcosa che qualcuno ci ha detto. Si completa il percorso di comprensione, quindi si sviluppa la saggezza del comprendere, la corretta visione della realtà, nel momento in cui si sviluppa quello che viene chiamato in tibetano Jepak Cepatsema sarebbe una cognizione inferenziale corretta. Okay? Quando si studia la parte un po' della base della mente e le sue funzioni, esiste una, una materia negli studi di filosofia buddista che viene chiamata lorik, che sarebbero le varie forme di mente, la, tipolo- la classificazione della mente. Cioè, no? La mente viene classificata in sette tipologie diverse di stati di coscienza e pensieri, e sulla base di questo si studia tutto ciò quando si è studiato questo prima è più facile capire questi altri aspetti dopo no? comunque una cognizione inferenziale è quando abbiamo la certezza di qualcosa basato su una ragione logica quando una cognizione inferenziale corretta è basata su una ragione logica corretta e qua c'è tutta un'altra materia di studi che è la logica come faccio a sapere se la mia logica è giusta o meno? E qua c'è una materia, in tibetano viene chiamata di Tariq o Namdrel, dipende. Tariq è la versione ridotta, più semplice, che si studia all'inizio, e poi c'è la versione più lunga che viene chiamata di Namdrel, Comunque sia, Tsema Namrel. Per me è sempre stata fra tutte le materie una delle quelle più difficili. Comunque sì, però, vabbè, adesso non entriamo in quello. anche se è molto molto bella perciò uno degli esempi classici che vengono dati di una cognizione inferenziale corretta è quella nella quale uno riesce a percepire il fuoco dietro la montagna perché vede il fumo io non vedo il fuoco quindi non ho una una cognizione diretta però io riesco a percepire che c'è fumo, che c'è fuoco. Perché? Perché vedo il fumo e io so per esperienza diretta che ovunque c'è fumo, c'è fuoco. Perciò io dal momento in cui ho la mia esperienza diretta, che dove c'è fumo, c'è fuoco, e io vedo il fumo, io so per logica che c'è il fuoco. Quindi dietro della montagna c'è del fuoco. Perché? Perché esce del fumo? Similmente a questo, quando uno riesce ad avere una comprensione chiara che se un fenomeno è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca, perché quando si fanno le varie tipologie di, ragion- di ragionamenti logici c'è quello di causa e risultato, per esempio il fuoco e il fumo, che dove c'è il risultato ci deve essere la causa esempio questo e ci sono anche quelli di opposizione se, no, se c'è una cosa non ci può essere l'altra e uno dei punti è che quando noi riusciamo ad avere una comprensione chiara che se un fenomeno è interdipendente inevitabilmente non può essere di esistenza intrinseca che le due cose sono direttamente contraddittorie ok? Perché essere interdipendente vuol dire dipendere da cause e condizioni. Quindi interagire. Se è di esistenza intrinseca è una cosa permanente che non interagisce. Se è di esistenza interdipendente vuol dire che dipende dalle proprie parti. Se è di esistenza intrinseca è indipendente dalle proprie parti. Se è di interdipendente dipende dalla base imputazione e dall'imputazione del nome, quindi dall'osservatore. E se è di esistenza intrinseca esiste in un modo indipendente dall'osservatore. Quindi quando noi abbiamo la totale chiarezza, prima di questa incompatibilità, che se un fenomeno è interdipendente, non può essere di esistenza intrinseca, quindi abbiamo questa certezza, e a un certo punto noi riusciamo a osservare e vedere l'oggetto di negazione, quindi l'apparenza di esistenza intrinseca, e vediamo, appare come se di esistenza intrinseca, però non lo è, non può essere, perché? Perché è interdipendente. Per avere la saggezza della comprensione della vacuità, noi dobbiamo avere alcuni punti che dobbiamo sviluppare nel percorso, che sono uno, riuscire a realizzare che ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Questo è un punto fondamentale. Un altro punto che dobbiamo anche realizzare è che l'oggetto sia interdipendente. Quindi noi mettiamo sul tavolo queste carte. Ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Questa è una contraddizione chiara. Poi mettiamo anche sul tavolo l'altra carta che il fiore è interdipendente. Abbiamo queste due conoscenze, queste due certezze. Abbiamo osservato, visto, analizzato. Per noi è chiaro che il fiore sia interdipendente ed è chiaro che ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Ci siamo? Adesso quello che si fa è che uno... Lascia per un attimo le varie percezioni, i vari processi di analisi, eccetera, si rilassa un po', respira, osserva il fiore. In un modo naturale e spontaneo e permette a se stesso che l'apparenza di esistenza intrinseca sorga. Perché quando noi vediamo il fiore, come appare il fiore a noi? come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente, intrinseca. E quando sorge quell'apparenza di esistenza intrinseca, noi prendiamo le due carte che abbiamo sul tavolo. Diciamo, ma il fiore è di esistenza intrinseca? No, il fiore non può essere di esistenza intrinseca. Perché? Perché è interdipendente, ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca quando noi riusciamo ad arrivare a una certezza profonda nostra, non perché qualcuno ha detto che l'oggetto manca di esistenza intrinseca perché è interdipendente, abbiamo realizzato la saggezza del comprendere. Ok? Riusciamo a vedere il percorso? No? Prima è un qualcosa che qualcuno mi ha detto, nel passo successivo diventa una mia certezza se viene qualcuno dopo dire no no ma non è così non è vero ho la mia certezza ok cosa è successo quando uno realizza la saggezza della comprensione uno ha eliminato la visione erronea della realtà a livello concettuale quindi ad un livello concettuale uno è certo che la realtà sia vuota di un'esistenza intrinseca. Peccato che la nostra ignoranza non è a livello concettuale. A questo punto parte un percorso lungo di familiarizzazione profonda con questo concetto affinché diventi un'esperienza diretta, non concettuale, e che è il percorso di familiarizzazione o meditazione. Okay? Perciò, primo livello, sono certo che la realtà o un oggetto in particolare, il fiore, perché poi si dice che quando si realizza la vacuità di un fenomeno, si realizza la vacuità di tutti. Perché se una cosa è vuota, anche l'altra. Okay? Perciò, prima la certezza senza la consapevolezza del come mai, del perché. Quindi viene chiamato una presupposizione corretta della vacuità. Si ottiene la presupposizione corretta della vacuità quando si riconosce l'oggetto di negazione come oggetto di negazione. Il punto in cui si realizza la saggezza dell'ascolto della vacuità è quando uno riesce a vedere l'apparenza di esistenza intrinseca e dire questo non esiste, non è così, perché non lo so ancora. Me l'hanno detto io ci credo. Okay? Una metafora che uno dei maestri miei, maestri della Maganche anche, si chiamava Geshe Eshe Wanchuk, Lui ha scritto dei libri sulla logica molto importanti in uno di questi lui fa il seguente esempio lui dice conoscere una persona che sia un ladro non vuol dire conoscere il ladro se io sto cercando chi ha rubato chi è il ladro e io conosco la persona che è il ladro ma io non so che quella persona sia il ladro vuol dire che io conosco il ladro? No, io sto ancora cercando, magari mi aiuta pure a cercare. eh? Questo è quando noi siamo in contatto diretto con l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, ma non sappiamo che è l'oggetto di negazione. Quando noi vediamo la persona e abbiamo quell'intuizione, sappiamo che è il ladro, però non l'abbiamo beccato col pendolato, in flagrante, e non abbiamo le prove per dire come mai è ladro, ma sappiamo che lo è. In questo momento abbiamo la presupposizione corretta, quando vediamo la persona come ladro, quindi quando vediamo l'oggetto di negazione come oggetto di negazione, quando vediamo l'apparenza dell'esistenza intrinseca come oggetto di negazione, quando riusciamo a mettere le prove insieme è quando abbiamo realizzato la saggezza della comprensione. Ho capito come hai rubato, hai visto, se è andato lì in quel momento, hai fatto questo, quello, quello, quell'altro. Quando riesco a becarlo a tutti gli effetti è la realizzazione. Perciò stiamo partendo da prima la presupposizione corretta, la saggezza dell'ascolto. E come possiamo vedere non è uno, qualcosa così lontano dalla nostra realtà, giusto? Riusciamo a immaginare, ok, ce la posso fare? Riflettendo, vedendo, riuscendo innanzitutto, è importantissimo capire che per fare il primo passo di realizzazione della vacuità, la nostra enfasi non deve essere nella vacuità, ma deve essere nell'oggetto di negazione. Dobbiamo riuscire a vedere la ignoranza. Quando noi riusciamo a vedere l'apparenza di esistenza intrinseca e dire mi sa che non sei così. Questo è il primo passo. Poi dal mi sa sono sicuro. Abbiamo realizzato la saggezza dell'ascolto. Secondo passo la saggezza della comprensione. Quindi abbi- mettiamo davanti l'oggetto, quindi il fiore. Mettiamo davanti... Il fatto che l'oggetto sia interdipendente quindi qua c'è un processo di osservare riflettere sull'interdipendenza avere la certezza in che modo che il fiore sia interdipendente senza nessun dubbio questa è una carta e l'altra carta è vedere che ciò che è interdipendente non può essere l'esistenza intrinseca sono contraddittori a questo punto Permettiamo che l'oggetto appaia a noi come se fosse di esistenza intrinseca, lasciamo che la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca cominci a sorgere e a quel punto applichiamo la ragione. Diciamo: no, ma non può essere così come appare a me, perché è interdipendente e ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca, così come appare. Quindi è vuoto di esistenza intrinseca. Ok? Quando siamo riusciti ad arrivare a questo punto, dobbiamo familiarizzarci con questo punto e qui comincia il processo di meditazione sulla vacuità. Come diceva Milarepa in un testo, Milarepa diceva Tossa mebe laktum Meditare senza aver ascoltato e compreso è come cercare di scalare una grande roccia con le mani chiuse. Perciò, se io voglio meditare sulla vacuità, ricordiamoci che meditare vuol dire familiarizzare se stesse con un certo stato di coscienza. Come faccio io a meditare sulla mente che percepisce la vacuità se non so neanche che cosa sia la vacuità? Non è svuotare la mente. Meditare sulla vacuità vuol dire familiarizzarsi con la mancanza di esistenza intrinseca o la non esistenza dell'oggetto di negazione. L'oggetto di negazione che cos'è? L'apparenza di esistenza intrinseca che avviene a me, non il concetto generalizzato di esistenza intrinseca. Perciò tramite il processo di ascolto io arrivo alla certezza concettuale. E quando non ho, vedo, mi permetto di osservare l'oggetto di negazione, ossia l'apparenza di esistenza intrinseca, Comincio ad aggrapparmi all'esistenza intrinseca dell'oggetto e dico non è così. Perché? Perché è interdipendente. Ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Arrivo a quella conclusione e rimango in uno stato di concentrazione univoca su quella conclusione. Ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Quindi il fiore è manca di esistenza intrinseca è vuoto di esistenza intrinseca questa è la conclusione finale e rimango su quello stato manca di esistenza intrinseca rimango in quello stato per, senza distrazioni senza agitazione mentale e quindi altri pensieri senza torpore mentale quando riesco a rimanere con una meditazione in quello che viene chiamato di shamatha o calma dimorante che è uno stato di concentrazione univoca con chiarezza mentale e forza interiore libera da distrazione e da torpore quando si riesce e che questo stato di concentrazione genera uno stato di piacere al corpo e alla mente questo viene chiamato shamata o calma dimorante quando si riesce a entrare in questo stato di concentrazione univoca su dove l'oggetto di meditazione, l'oggetto di percezione della mente, è unicamente il vuoto di esistenza intrinseca, uno ha realizzato la saggezza del meditare, sulla vacuità. Quindi cosa avviene? Segue il processo logico, permetto all'oggetto di negazione di apparire, permetto alla mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca di manifestarsi, quando si sta manifestando, a quel punto vengo con tutta la, prendo le carte che ho sul tavolo e dico no, non è così. Ma è interdipendente, quindi non può essere di esistenza intrinseca. E quando noi vediamo il fiore non è di esistenza intrinseca, ci troviamo davanti a una situazione particolare. Perché finché, abbiamo le impronte, finché avremo le impronte della ignoranza, quindi l'apparenza di esistenza intrinseca, noi non siamo capaci di percepire nulla in un modo che non sia di esistenza intrinseca. Quindi se io mi trovo davanti al fiore e a un certo punto io reali percepisco che non esiste così come appare in un modo autonomo, non riesco allo stesso tempo a vedere il fiore come non essendo di esistenza autonoma intrinseca. È come se io tolgo il nome e non c'è più nulla davanti a me non riesco a mettere le due cose insieme noi non siamo capaci in questo momento questa è una delle caratteristiche di un Buddha di percepire in modo non concettuale allo stesso tempo il fatto che sia vuoto di un'esistenza intrinseca e che allo stesso tempo esista come fiore noi non riusciamo allo stesso tempo in altre parole a vedere a scegliere una possibilità e a vedere le innumerevoli possibilità allo stesso tempo. Non riusciamo a mettere le due cose insieme. Quindi quando uno sta meditando e a un certo punto blocca la percezione che sia di esistenza intrinseca, blocca l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, in quel momento è come se si spegnesse tutto, non c'è altra percezione se non quella negazione quella mancanza di esistenza intrinseca. Quando uno rimane in quello stato di di mancanza di esistenza intrinseca, quindi cosiddetta vacuità, con concentrazione univoca, senza distrazione mentale, senza torpore, e questo stato genera un certo piacere, non è faticoso, uno ha realizzato la saggezza della meditazione. E... In questo momento uno si trova in quello che viene chiamato il sentiero della accumulazione. Okay? Uno entra nel sentiero dell'accumulazione, Soklam, quando sviluppa la rinuncia o la bodhicitta. Quando si sviluppa la rinuncia o la bodhicitta, che è quando uno desidera uscire dal samsara, o desidera raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, in un modo profondo, sincero, quando c'è questo desiderio forte e quando uno entra nel sentiero verso l'illuminazione o verso la liberazione dal samsara, a secondo di quello che ha sviluppato, ed entra in quello che viene chiamato il sentiero della È nel sentiero dell'accumulazione dove uno va, sviluppa la saggezza della meditazione sulla vacuità. A un certo punto questa questa saggezza della meditazione, questo shamatha va avanti e non solo c'è la mente unidirezionale che percepisce il vuoto di esistenza intrinseca una piccola parte della mente che viene descritta come se fosse un lago molto calmo e trasparente dove l'acqua calma e trasparente rappresenta la mente unidirezionale che percepisce il vuoto di esistenza intrinseca. E immaginate che c'è un piccolo pesciolino che comincia a nuotare in mezzo all'acqua senza far muovere l'acqua nella superficie. Questa è una parte della mente di analisi. Quindi, mentre ho una concentrazione univoca sul vuoto di esistenza intrinseca, una piccola parte della mente comincia ad analizzare come mai è vuoto di esistenza intrinseca. Quindi va a fare l'analisi sull'interdipendenza. All'inizio questo è faticoso. Quando uno riesce a avere la concentrazione univoca, fare insieme con questo l'analisi, e questo senza agitazione mentale, senza torpore, e questo genera uno stato anche di piacere, quindi è spontaneo quello stato di concentrazione, questo viene chiamato il vipassana, o la visione profonda sulla corretta visione della realtà. Quando si raggiunge questo stato, in tibetano si chiama lakton, si raggiunge quello che viene chiamato il sentiero della preparazione, o jorlam. Successivamente uno ritorna in questo stato meditativo per tante e tante e tante volte, finché gradualmente succede che, in questo momento di meditazione, l'oggetto di percezione è ancora la immagine mentale della vacuità, perché nasce ancora da un processo concettuale. Abbiamo avuto... Abbiamo osservato l'apparenza dell'esistenza intrinseca, abbiamo detto che non è così in quanto è interdipendente, quindi manca di esistenza intrinseca, però è ancora una cosa a livello concettuale. Quando si rientra, rimane in questo stato meditativo in cui c'è sia la concentrazione univoca che l'analisi insieme, cosiddetta visione profonda, in sanscrito si chiama vipassana, in tibetano lakton questo stato, e si rimane in questo stato per un periodo più lungo, gradualmente, quello che accade gradualmente è che la distanza fra l'osservatore, l'esperienza, no? la mente che percepisce, e la vacuità è come se piano piano diminuisse, fosse sempre meno concettuale, finché arriva un momento in cui, tramite questo, uno ha un'esperienza non concettuale non è più qualcosa che si basa sulla ragione logica, ma uno riesce a ottenere quello che viene chiamato una cognizione valida diretta. La cognizione valida diretta della vacuità ha un nome specifico che viene chiamata la cognizione iogica. Ok? Però, in altre parole, è è una cognizione valida diretta del vuoto di esistenza intrinseca. In altre parole, è una esperienza diretta una comprensione, un'esperienza diretta, non concettuale, di questo vuoto di esistenza intrinseca. È un po' come parlare del cioccolato, descrivere il cioccolato e mangiarlo. Sono due cose molto diverse. È come leggere di un posto, parlare di un posto, vedere i filmati di un posto e andare nel posto. Sono due cose diverse. Nei primi momenti uno parla della vacuità, riflette sulla vacuità, osserva la vacuità, però quello che sta osservando è l'immagine mentale che ha di questo vuoto di esistenza intrinseca. A un certo punto, quando si riesce ad avere un'esperienza non concettuale, diretta, profonda, si ottiene quello che viene chiamato il sentiero della visione e è il momento in cui si dice che uno realizza la vacuità, okay? Quindi che cosa succede? Quando uno ha questa esperienza non concettuale diretta del vuoto d'esistenza intrinseca, genera dentro di sé uno stato mentale non concettuale che ha un antidoto diretto alla ignoranza e quindi riesce a eliminarlo. Per questo, quando uno ottiene questo stato non concettuale della vacuità, cosiddetta cognizione valida diretta, raggiunge il cosiddetto sentiero della visione. Quando esce dal sentiero della visione, quindi quando finisce lo stato meditativo, entra subito in quello che viene chiamato il sentiero della familiarizzazione o della meditazione ed è uscito dal samsara. Okay. già nel sentiero della preparazione non c'è, non c'è più spazio per i veleni mentali come rabbia, gelosia, invidia, paura già non si manifestano più perché uno è già molto familiarizzato con il vuoto d'esistenza intrinseca e concettualmente è così familiarizzato con questo che non c'è più spazio per le altre emozioni distruttive di sorgere però non è ancora un'esperienza diretta quando si ottiene questa esperienza diretta, non concettuale, si raggiunge il cosiddetto stato del sentiero della visione, Tonglam in tibetano, si raggiunge quello che viene chiamato lo stato di un aria o un arhat e uno esce dal ciclo del samsara. Da qui uno, finito questo stato, va avanti ancora e se noi dovessimo dividere in tempo il sentiero dell'illuminazione ha completato il primo terzo sono ancora due terzi da andare che riguardano questi prossimi due terzi sono quelli che vengono chiamati i dieci bumi o i dieci stadi il primo bumi è nello stadio della visione nel nel sentiero della visione poi abbiamo ancora altri nove bumi da andare che fanno parte di questo cosiddetto sentiero di familiarizzazione o il sentiero della meditazione cosa succede qui? quando un praticante raggiunge questa esperienza non concettuale è come essere totalmente consapevole che il sogno è un sogno ok però quello che succede è che anche se uno è consapevole che il sogno è un sogno sta comunque sognando Quindi quello che accade è che quando il praticante esce dallo stato meditativo, perché nello stato meditativo non c'è altro che il vuoto di esistenza intrinseca. Per chi ha già letto il Sutra del Cuore, dice non c'è naso, non c'è bocca, non c'è occhio, non c'è questo, non c'è quell'altro, non c'è, 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 Che vuol dire che nello stato di esperienza diretta della vacuità non c'è nulla come oggetto di percezione che non sia la vacuità stessa e potremmo prendere un tempo abbastanza lungo per spiegare il perché il come di questo eccetera però non è il momento adesso quando uno esce da questo stato meditativo nel quale c'è un'esperienza diretta di questa mancanza di esistenza intrinseca, è come se uno in qualche modo si accorge che il sogno è un sogno. Perciò la realtà continua ad apparire come se fosse di esistenza intrinseca, per uno, però uno non ha neanche un istante di dubbio se lo è o non lo è. Non è di esistenza intrinseca. Perché io ho la mia esperienza diretta. Perciò questo viene chiamato lo stato che in tibetano si chiama Detongyumatabu, che è la percezione di vuoto, di esistenza intrinseca, come un'illusione, dove uno percepisce la realtà come illusoria, non che la realtà non esista, ma non esiste così come appare. Perciò uno non ha bisogno più di mettere uno sforzo per riflettere che la realtà manca di esistenza intrinseca. Le cose appaiono ancora come se fossero di esistenza intrinseca, però uno naturalmente, spontaneamente, sa che così non è. Più uno va avanti a meditare e avere stati interiori di esperienze non concettuali di questa mancanza di esistenza intrinseca, più forte diventa questa certezza. E più debole diventa la apparenza di esistenza intrinseca. E qui è un percorso che viene diviso in questi nove stadi. A un certo punto, quello che accade è che l'apparenza cessa. E quando si raggiunge uno stato in cui effettivamente non c'è più né l'apparenza di esistenza intrinseca, e ovviamente non c'è più l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, a quel punto uno raggiunge il cosiddetto sentiero del non più imparare, in altre parole, lo stato di Buda. Okay? Ed è uno stato nel quale uno riesce nello stesso istante a percepire sia il fiore che le innumerevoli altre possibilità che ci sono nel momento in cui uno riesce a mettere insieme l'apparenza ossia fiore, tavolo, persona, eccetera la percezione della realtà relativa insieme con il fatto che sia di realtà assoluta che manchi di esistenza intrinseca in altre parole noi in quanto esseri all'interno del cosiddetto samsara con la ignoranza la differenza che c'è fra relativo e assoluto non è altro che un riflesso della nostra mente duale nella percezione di un Buddha non esiste più realtà relativa e realtà assoluta esiste realtà, punto perché in ogni istante percepisce ogni cosa semplicemente come essendo interdipendente punto non c'è più la percezione che appare in un modo, però è in un altro. In ogni istante percepisce l'interdipendenza in tutti i suoi livelli di ogni cosa. E questo è quello che si intende per essere un Buddha, essere risvegliato. Quando, noi usciamo, quando un, essere, un essere esce dal samsara che ha un'esperienza diretta della vacuità, è quando uno si accorge di star sognando quando non ha più l'apparenza di esistenza intrinseca, si è svegliato. E questo è diventato un Buddha. Adesso, riusciamo a vedere dove ci troviamo noi e mettere davanti i passi necessari per diventare un Buddha? Anche se non sono molto dettagliati, però in grande linea riusciamo a immaginarli? Dallo sviluppo della rinuncia, riconoscere che cosa è il samsara, aprire il nostro cuore agli altri, la, la bodhicitta, desiderare raggiungere l'illuminazione, trascendere il nostro proprio egoismo, includere gli altri nella nostra attrazione alla felicità e avversione alla sofferenza. Quindi sviluppare questa cosiddetta bodhicitta, passare il processo di Analisi, quindi vedendo la saggezza dell'ascolto, della vacuità, la saggezza della comprensione, la saggezza della meditazione e gradualmente passare da uno stato concettuale a un'esperienza diretta e la familiarizzazione con l'esperienza diretta finché non ci sia più apparenza. Okay? E Quello che accade è che vedendo questo, uno dei punti importanti, e dismistificare che cosa è un Buddha. Non mettere il concetto del Buddha come, il Buddha come un qualcuno di superiore che è lì per fare qualcosa per noi. Io sono sicuro che tutti i Buddha ci possono benedire ed aiutare, quella è un'altra cosa. Però io posso diventare un Buddha perché? Perché io non esisto intrinsecamente in quanto un essere ignorante, ma io esisto in un modo interdipendente in quanto un essere ignorante. Ed esiste un percorso che è fattibile. È chiaro, dipende quanto tempo, quanta energia noi dedichiamo in questo percorso, no? Perché è un fatto di familiarizzazione della mente. non viene descritto come un percorso di una vita viene descritto come un percorso di più vite però per me il semplice fatto di riuscire a guardare davanti avere una prospettiva e vedere quali sono i passaggi è già una cosa meravigliosa ed è già estremamente importante okay? c'è il mantra che Buddha ha trasmesso quando ha insegnato il sutra del cuore tayata gate gate paragate parasam gate bodhi suoha tayata vuol dire è così così è ok tayata in tibetano si traduce come ditate questo è così così è ditate tayata gate vuol dire andare al di là Gatte-gate, andare-andare. Gatte-gate, andare-andare. Paragatte, andare-al-di-là. Parasam-gate, andare-ancora-al-di-là. Bodhi, illuminazione, suoha, che così sia. Quindi la traduzione sarebbe così è. Andare-andare, andare-al-di-là, andare-ancora-al-di-là illuminazione, che così sia. Quanti andari abbiamo? Andare, andare, andare al di là, andare ancora al di là, illuminazione, che così sia. Quindi se noi dividiamo, il mantra è fatto, così è, ditta te, è così. Quindi è la prima parte. Poi noi andiamo, andare, andare, andare al di là, andare ancora al di là, illuminazione che così sia quindi abbiamo sette parti del mantra primo punto ditta te così è a che cosa si riferisce secondo voi alla corretta visione della realtà è vuoto di esistenza intrinseca il ditta te vuol dire uh, avere la comprensione è la saggezza della comprensione del vuoto di esistenza intrinseca È comprendere che la realtà è interdipendente, quindi non può essere di esistenza intrinseca. È così, ditta te, tai ta. Andare, sentiero dell'accumulazione. Andare, sentiero della preparazione. Andare al di là, al di là del samsara. Sentiero della visione. Andare ancora al di là. Sentiero della meditazione, Bodhi, illuminazione, sentiero del non più imparare, Suoha che così sia. Se noi dovessimo tradurre in un modo un po' diverso, commentarlo più che tradurre, sarebbe, Tayatha, Gategate, Paragate, para Bodhi, Soha. La realtà... Appare come essendo di esistenza intrinseca, però manca di esistenza intrinseca in quanto è interdipendente, perché dipende da cause e condizioni, dipende dalle sue parti e dipende dall'imputazione del nome, dall'osservatore. Tradotto, è così. Questa comprensione Va portata oltre che il livello intellettuale a uno stato più profondo di familiarizzazione, dove si unisce con il desiderio di uscire dal samsara e il desiderio di diventare un Buddha per beneficiare gli altri. Andare, tayata, andare, l'esperienza che la realtà manca di un'esistenza intrinseca va portata oltre che una semplice comprensione in uno stato meditativo non solo di shamatha ma di vipassana ossia dove c'è insieme la concentrazione unidirezionale unita all'analisi questo è il secondo andare il secondo gate sentiero della preparazione andare al di là Familiarizzandosi con questo stato di percezione del vuoto di esistenza intrinseca, si raggiunge uno stato non concettuale di esperienza diretta della mancanza di esistenza intrinseca. Si raggiunge così il cosiddetto stato sentiero della visione e si va al di là della sofferenza, si va al di là del samsara, paragate, si va al di là. Andare al di là. Non basta andare al di là, dobbiamo andare ancora al di là. Parasamgate. E uno si familiarizza ancora più e più volte con questa esperienza non concettuale del vuoto d'esistenza intrinseca. Finché l'apparenza dell'esistenza intrinseca venga totalmente a cessare. Così uno raggiunge bodhi. L'illuminazione raggiunge lo stato in cui non c'è più distinzione fra realtà relativa e assoluta, dove in ogni momento la realtà appare come essendo interdipendente e uno si relaziona con la realtà come essendo interdipendente. Facendo così uno ha, diventa, diventa un Buddha, ossia in tibetano sangue, sviluppando le proprie qualità come la saggezza e l'amore al massimo potenziale e avendo eliminato completamente l'ostruzione dei veleni mentali, quindi l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, e l'ostruzione all'omniscienza, l'impronta dell'ignoranza o l'apparenza dell'esistenza intrinseca, che così sia Soha. Okay. Okay. Perciò, Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. E con questo abbiamo il sentiero verso l'illuminazione, da dove siamo noi fino a ciò che noi diciamo lo stato di un Buddha. Bene. Torniamo al testo dell'Amazon K. Ripartiamo brevemente il verso numero 6. Nechun the nam da simke ki simba mena lame chanchup ki pinso de ve giro mi giro ve Tuttavia se questa rinuncia non viene unita alla generazione No no, scusate. Verso numero 9. Nel top sheramide na gechun chanchup sem la komche kyang sipet saw choper minupe tenre tope tabla be. Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, la radice del samsara non può essere stirpata, Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Se non possiedi la saggezza, la, la mente che discerne la realtà, come essendo vuota di un'esistenza intrinseca se non possiede la saggezza che comprende la vera natura delle cose la vera natura delle cose qual è? che mancano di un'esistenza intrinseca quindi che non esistono così come appaiono sebbene tu abbia sviluppato la totale determinazione di uscire dal samsara e anche il desiderio più profondo di aggiungere l'illuminazione per aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza La radice del samsara, l'ignoranza dell'aggrapparsi all'esistenza intrinseca di se stessi e dei fenomeni, non può essere estirpata. Perciò impegnati intensamente, non impegnati ogni tanto. Impegnati intensamente perché non è facile. Non è facile perché siamo fortemente condizionati all'opposto. Perciò impegnati intensamente, giorno e notte, per realizzare l'origine interdipendente. Perché abbiamo visto che per la saggezza della comprensione, le parti necessarie, diciamo, le carte che dovevo mettere sul tavolo sono se qualcosa è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca e vedere l'oggetto come essendo interdipendente. Questi sono i due punti fondamentali. (sussurra) (sussurra) Colui, colei, che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, colui, colei che vede come inevitabile l'interdipendenza di qualunque cosa. Okay? Questo verso fa riferimento a nel momento nel quale qualcuno vede come inevitabile che qualunque cosa, quindi samsara e nirvana, fa riferimento a tutto, puro, impuro, un buddha, un es, qualunque cosa sia essa. Causa ed effetto, in questo caso specifico, fa riferimento alla prima forma di interdipendenza, l'interdipendenza grossolana, quindi in realtà fa riferimento all'interdipendenza in generale. Quindi colui che vede come inevitabile l'interdipendenza in qualunque cosa e come una conseguenza del percepire l'interdipendenza distrugge totalmente ogni percezione errata su quell'oggetto, quindi colui che vedendo l'interdipendenza del fiore, distrugge l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca del fiore, è entrato nel sentiero che compiace Buddha. In altre parole, qua fa vedere la realizzazione della saggezza, della comprensione, della vacuità. Ok? Il primo verso ci parlava della... ascolto. Dovete studiare l'interdipendenza. Questo verso ci parla della saggezza, della comprensione, perché c'è un piccolo errore, secondo me, nella traduzione, perché vanno aggiunte due paroline che fanno totalmente la differenza. Perché dice «Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, e quindi, conseguentemente, e quindi non solo virgola, perché non è che sono tre cose che sono parallele, sono tre cose che sono una conseguenza dell'altra. In tibetano è molto chiaro perché c'è questa parola Shin, no? Tong è vedere, Shin è una particella che vuol dire quindi, che collega una parte con l'altra, fa vedere causa e risultato anche. Perciò, colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana e quindi distrugge totalmente ogni percezione errata, qual è la percezione errata? L'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Non c'è il ed, entra nel sentiero che compiace i Buddha, o è entrato nel sentiero che compiace i Buddha. Okay? Noi entriamo nel sentiero verso l'illuminazione quando sviluppiamo questa saggezza che comprende la vacuità. In altre parole, una cognizione valida inferenziale. Perciò colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana e quindi distrugge totalmente ogni percezione errata, è entrato nel sentiero che compiace i Buddha ha realizzato la saggezza della comprensione della vacuità chiaro nan wa lua me padan ton pa kelental we colwani jis so sornau atreseto tadum tübe gonba tokpa me nam reggio regjo me ber chic tendre milor ton atsamnine ngeshe yulgizentan kun chic nakun jikna Fin quando le due realizzazioni, quali sono le due realizzazioni? L'interdipendenza e la mancanza di esistenza intrinseca, e qua li vengono descritte: quella quella delle apparenze, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendenze. La realizzazione delle apparenze è comprendere come le cose esistono. Esistono in quanto interdipendenti, ossia la realtà esiste in quanto dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti e dipende dall'imputazione del nome. E quella della vacuità, ovvero la non-asserzione. La non-asserzione a che fa riferimento? La non-asserzione di esistenza intrinseca. Perciò la vacuità. Finché queste due realizzazioni, l'interdipendenza e la mancanza di esistenza intrinseca, vengano considerate separate, due cose scollegate, separate, non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni. Quando le due realizzazioni ossia l'interdipendenza e la vacuità, esistono simultaneamente, senza alternarsi, e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa». Ancora stiamo parlando sulla realizzazione della comprensione della vacuità. Qual è il momento in cui uno ha realizzato la comprensione della vacuità? Vedo il fiore, il fiore appare a me come essendo di esistenza intrinseca. Però io vedo che il fiore dipende da cause e condizioni, quindi non può essere di esistenza intrinseca. Il fiore dipende dalle sue parti il fiore che io sto vedendo il fiore dipende anche dal valore dal nome attribuito fiore quindi il fiore è interdipendente e il semplice vedere qualunque aspetto dell'interdipendenza del fiore taglia subito l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca del fiore in quel momento l'analisi della visione è completa chiaro? leggo una volta ancora quando le due realizzazioni esistono simultaneamente senza alternarsi e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. In questo momento uno ha realizzato la saggezza del comprendere la corretta visione della realtà. Il verso è molto chiaro, no? Ok, andiamo avanti. Schengen. Nanwe. Yota Selvadan. Tompe. Meta. Selshin. Tombani. Giudan. Drebur. Charwe. Zul. Schena. Tarzin. tawe Troper. Migioron. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza. L'estremo della non-esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda delle visioni estremiste. Inoltre, se l'estremo dell'esistenza, l'eternalismo, è eliminato dall'apparenza e l'estremo della non esistenza, il nichilismo, è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come interdipendente, come causa ed effetto, non sarai preda delle visioni estremiste. Esistono due forme di visioni estreme che vengono dette beta, l'estremo dell'esistenza e l'estremo della non-esistenza, tradotto anche come eternalismo e nichilismo. Okay? Sinceramente preferisco anche utilizzare i termini proprio con la traduzione letteraria dal tibetano, perché io non so bene nel nostro contesto occidentale che cosa intendiamo per eternalismo e per nichilismo. Sicuramente esiste tutto un concetto dietro il termine letterario che viene utilizzato è l'estremo dell'esistenza e l'estremo della non-esistenza. yebetada mebeta o tarzin e cenzin. Ok? okay. okay. Cetta e tarta e cetta. Quindi l'estremità della esistenza e l'estremità della negazione, della non-esistenza tradotto spesso anche come eternalismo e nichilismo. L'eternalismo o l'estremo dell'esistenza fa riferimento al percepire che qualunque fenomeno, che è la realtà, e per la realtà non si intende solo la realtà nel senso più ampio, si intende la realtà di qualunque percezione che noi abbiamo, esista indipendentemente dall'osservatore. Okay? Le nostre visioni di mondo, il nostro paradigma, è un paradigma che si trova nel, in uno dei due estremi e fa parte dell'estremo dell'esistenza, della non esistenza, o si trova nella via di mezzo. Parlo del paradigma in cui noi siamo cresciuti, in cui noi viviamo. Di solito si trova nell'estremo dell'esistenza. Sia da un punto di vista della visione cosiddetta scientifica più meccanicista, in cui noi siamo cresciuti, anche se la scienza ha sviluppato tutta una parte molto profonda, cosiddetta la fisica quantistica, eccetera, di cui io non è che ho una buona conoscenza per poterne parlare, la visione di mondo che viene ancora insegnata alla scuola è quella della fisica quantistica o è quella della fisica meccanicista? È la visione è che la realtà è come una macchina, è la materia che noi possiamo osservare, no? È come per dire... Secondo la visione di Newton, esiste il tempo assoluto. Un tempo che esista in un modo oggettivo che noi cerchiamo di emulare con i orologi, eccetera, eccetera. Secondo la visione della fisica quantistica, dal poco che io ho capito, questo tempo assoluto non esiste. Esiste un tempo relativo, per esempio. Ma noi siamo cresciuti in quale visione? Che il tempo è relativo all'osservatore o che il tempo è assoluto? Noi siamo cresciuti nel paradigma che lo spazio è relativo o che lo spazio è assoluto? È assoluto. Un metro è un metro, un chilometro è un chilometro, eccetera. Perciò noi siamo cresciuti all'interno di un paradigma, da un punto di vista anche, tra virgolette, scientifico, di quello che a noi ci è stato insegnato, che è la realtà, che è eternalista. Quindi anche da un punto di vista concettuale della parte costruita, costruita della nostra mente, non della parte spontanea, anche a un livello non spontaneo, costruito, concettuale, noi percepiamo la realtà intorno a noi come se esistesse in un modo indipendente, autonomo. E una volta ho letto che, storicamente, ogni qualvolta che, da un punto di vista, chiamiamo così, scientifico, l'umanità ha fatto dei passi importanti, dopo un certo periodo di tempo la visione generale delle persone ha seguito quel cambio di percezione della visione scientifica. Questo non è ancora avvenuto con gli ultimi passi scientifici di quello che sarebbe la parte della visione quantistica, eccetera. Noi siamo ancora in una realtà binaria, noi siamo ancora in una realtà dove siamo, ne, siamo nella realtà, percepiamo ancora la realtà come se la coscienza è un risultato della materia, dove la materia esiste in un modo totalmente autonomo e indipendente, dove le cose sono come appaiono. Boom. Ok? Perciò, questo fa parte di una visione estrema. Andiamo in un estremo della esistenza. Un altro esempio di visione eternalista. È una visione che accade in diverse religioni. Esistono in praticamente tutte le religioni monoteistiche, ma anche in altre. Dal momento in cui io credo, sono convinto, che la realtà che mi circonda, e me stesso anche, è creata da qualcuno, io non centro niente con quella realtà. Io la usufruisco, la quella realtà. Io interagisco con quella realtà. Però la realtà è lì e io sono qui. È chiaro questo? Noi non siamo i creatori dell'universo in cui viviamo, noi siamo dei utenti. Usando un termine più moderno, noi siamo degli utenti. C'è chi ha creato la realtà e noi interagiamo e utilizziamo questa realtà. Questa è una visione, secondo la filosofia buddista, che rientra in questa visione di estremità, dell'esistenza dove la realtà appare a noi come se esistesse indipendentemente da ognuno di noi ok perciò se noi vediamo sia da un punto di vista della nostra educazione non religiosa che da un punto di vista dell'educazione religiosa il nostro paradigma la nostra visione di mondo ha la tendenza forte di andare verso l'eternalismo Quindi mentre prima ci siamo detti che il nostro problema non è concettuale, è spontaneo, c'è anche una parte concettuale. Ed esiste. Dall'altra parte esiste un altro estremo che viene chiamato l'estremo del nichilismo o della non-esistenza. Ed è l'estremo in cui uno crede che nulla esiste. È tutta un'illusione. Quindi non è che esiste la realtà, però appare in un modo diverso di come... No, la realtà non c'è, è tutta un'illusione. Fai quello che vuoi, perché tanto è un'illusione, ma vedi quello che soffre, ma tanto è un'illusione. Uccidi, aiuti, ma tanto è tutta un'illusione. Nell'India antica c'erano diverse filosofie che vedevano la realtà in questo modo, all'epoca di Buddha e successivamente anche. Da noi in Occidente non mi sembra che sia sviluppato tanto questa visione. Noi siamo molto più per la parte di realtà solida, no? Però esiste anche l'altro estremo. L'altro estremo, in certi casi, noi ci sono certi aspetti nostri che entrano nell'altro estremo. È interessante perché la visione che viene definita certe volte scientifica, in tibetano viene utilizzato il termine gyanpempa, che era una, una vertente filosofica che esisteva nell'India antica, che in tibetano si chiamava gyanpempa, ed erano quelli che credevano unicamente in quello che potevano vedere e provare con la loro ragione. Quindi, per esempio, loro erano convinti che con la morte finisce tutto. Che le azioni che uno compie portano a degli effetti diretti, ma oltre quello non esiste la legge del karma. Ed erano persone che studiavano, andavano anche a fondo a cercare di capire come era la realtà che li circondava, eccetera, in un modo molto materiale. In questi hanno due estremi. C'è un estremo dell'eternalismo, in cui la realtà esiste in un modo solido, indipendente dall'osservatore, ed esiste una parte del nichilismo che riguarda che con la morte finisce tutto, che non c'è continuità, che non esiste la legge di causa ed effetto, eccetera. Però nel contesto delle due estreme in cui stiamo parlando ricade molto di più nell'estremo dell'eternalismo. Ok? Io ho conosciuto alcune persone che erano nell'estremo del nichilismo, persone che hanno questa attitudine praticamente dove non esiste un'azione positiva o un'azione negativa, tanto tutto è illusione. Ah, che tu stia bene o che tu stia soffrendo, tanto è tutto un'illusione. Ok? Questo è l'altro estremo dove la realtà non esiste. C'era anche chi diceva, non, c'era un, un filosofo cinese, adesso non mi ricordo chi era, e c'è una frase che viene attribuita a lui, che diceva qualcosa come io non so se sono un umano che sogna di essere una farfalla o una farfalla che sogna di essere un umano. No? Ed esistono diverse vertente filosofiche, e così via, che hanno questa visione che tutto è una gran illusione. Questo è l'estremo del nichilismo. La visione che Buddha ci porta viene chiamata la via di mezzo. In sanscrito viene chiamato Maddhyamika, che è la realtà esterna esiste, in nessun momento mettiamo in gioco se la realtà esterna, la materia, esiste o no. La realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente della realtà interna di ognuno di noi. E qui c'è un concetto di base fondamentale, che è non esiste una realtà assoluta che viene percepita da ognuno di noi in un modo diverso. Quello che esiste sono infinite realtà individuali Percezioni individuali che vengono messe insieme, che interagiscono fra di loro. Non so se è chiara la differenza. Nel primo caso esiste la realtà e poi ognuno la può anche percepire in un modo diverso. Invece nel secondo caso, che è quello della visione che Buddha ci ha trasmesso, è Esistono infinite realtà individuali dove ogni essere percepisce la realtà e crea la realtà a modo suo e queste varie infinite realtà interagiscono fra di loro e nel loro insieme creano la realtà. La realtà non esiste indipendentemente dalla realtà di ogni essere che dimora in questa realtà e che la percepisce e che interagisce. Quindi non esiste una realtà che sia indipendente dalla realtà di ognuno di noi. Non so se è chiaro questo. Ok? È difficile. Perché noi partiamo da un paradigma binario. C'è, non c'è. Non so, fate una prova per esempio. Mettetevi a leggere. Come funziona un computer quantico? Io ho provato. Non è che sono andato molto a fondo. Un computer normale, cosiddetto binario, funziona sulla base molto semplice. C'è o non c'è, è è o non è. È una realtà binaria, che è la realtà del nostro paradigma. È buono o è cattivo, c'è o non c'è. È o non è? Non c'è il ni, Noi viviamo in questa realtà binaria. Ok? E quindi anche come funziona un computer in qualche modo riflette la nostra percezione della realtà binaria. Quando hanno creato i computer quantici, che oggi esistono anche fisicamente, un computer quantico non, ha i, non è un sistema binario ma invece di avere i bits, quindi è o non è acceso, spento, ha quello che vengono chiamati i qubits. Ok? Che adesso arriviamo. Un secondino solo. Il sistema che viene chiamato qubits ha, invece di essere c'è o non c'è, sono quattro possibilità. C'è non c'è, questo è quello che ho capito io, eh. c'è, non c'è, c'è e non c'è allo stesso tempo È un quarto che non ho capito, ok? Però prima di tutto, come un qualcosa può essere e non essere allo stesso tempo? Io non riesco a capire. Quello che accade è che noi siamo cresciuti in un paradigma binario, noi siamo cresciuti in un paradigma dove la realtà è solida, indipendente, esterna a noi. E dinanzi a questo facciamo una fatica enorme a vederla in un modo diverso. Per questo è che è un processo lungo, graduale, sia concettuale che successivamente profondo. Non concettuale, però richiede tempo. Okay? Perciò, La realtà esterna esiste però non esiste indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi. La realtà interna esiste ma non esiste indipendentemente dalla realtà esterna. È una cosa sola. Prendiamo un esempio. Il fiore che ognuno di noi percepisce Vediamo il fiore. Il fiore che ognuno di noi percepisce esiste indipendentemente dalla nostra mente che lo percepisce? Il fiore che io vedo esiste indipendentemente da me? Il fiore che io vedo, la percezione che io ho, abbiamo detto prima, no? Quando io percepisco il fiore, quali sono le caratteristiche della mia percezione del fiore? Ci deve essere l'oggetto di percezione, quindi i raggi di luce che riflettono nell'oggetto e arrivano ai miei occhi. C'è il mio potere sensoriale, la mia vista, c'è la mia coscienza visiva, c'è il valore che io attribuisco. Quindi quando io dico il fiore che io vedo, corrisponde tutto quello ed è fortemente legato al valore che io stesso attribuisco. Perciò il fiore che io percepisco esiste indipendentemente dalla mia mente che lo percepisce? No. La mia mente che percepisce il fiore, non dico la mente in generale, il pensiero, la mente specifica di percezione del fiore, esiste indipendentemente dal fiore? Neanche. Quindi chi viene prima? L'uovo o la galina? Però se il fiore non esiste indipendentemente dalla mente che lo percepisce e la mente non, che lo percepisce non esiste indipendentemente dal fiore, sono mutuamente dipendenti. Sono interdipendenti. La realtà esterna e la realtà interna sono di mutua dipendenza. Non sono la stessa cosa, da un punto di vista che il mio sen- la mia sensazione è una cosa, quello che tocco è un'altra, fino a un certo punto, ma uno non esiste senza l'altro. Quindi a un certo livello potremmo dire che è la stessa cosa. Ok? E questo è uno dei livelli di non-dualità la non dualità fra l'oggetto di percezione e l'osservatore. Io lascerei questa prossima parte per, dopo pranzo, per la conclusione. Nel sutra del cuore viene detto, la forma è vuota. La forma si fa riferimento anche all'apparenza, l'interdipendenza, come le cose appaiono. La forma è vuota, la vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Il fiore, in quanto fiore, è la forma. E il fiore esiste come fiore perché, perché manca di un'esistenza intrinseca. Perché il fiore esiste come fiore vuol dire l'aspetto relativo di questo oggetto vuol dire che il fiore è interdipendente che il fiore esista come fiore vuol dire che il fiore esiste sulla base dell'imputazione del nome del valore attribuito per questo che il fiore esiste come fiore ok? perché questo oggetto esiste come fiore? perché manca di un'esistenza intrinseca, autonoma, indipendente quindi il fiore è vuoto il vuoto è il fiore. La vacuità del fiore riporta al fiore, il fiore riporta la vacuità del fiore. La vacuità del fiore non è altro che l'esistenza del fiore in quanto interdipendente, l'interdipendenza del fiore. E l'interdipendenza del fiore non è altro che la sua mancanza di esistenza intrinseca. Stiamo parlando di due aspetti diversi della stessa cosa. Ok? La cosa molto importante di questo, con la quale volevo concludere per adesso, è che la realtà in cui noi viviamo non è parallela. Non è che noi viviamo in una parte, c'è qualcosa, c'è l'assoluto e noi siamo nel relativo. Ogni tanto sento dire queste cose. L'unico aspetto assoluto è che viviamo in una realtà che che la realtà relativa manca di esistenza assoluta. Questa è la realtà assoluta. L'unico aspetto oggettivo è che la realtà manca di un'esistenza oggettiva, in quanto soggettiva. Okay? E la, la nostra saggezza si trova nel vedere il relativo come relativo. E la mancanza di assoluto come assoluto. Non so se è chiaro questo. O se se finisce ad essere un po' un gioco di parole. Vedere l'interdipendente come interdipendente. Ok? E vedere l'inerente come falso. Vedere il relativo come relativo e vedere l'assoluto, che è qualcosa che è fisso, indipendente, oggettivo, quindi l'inerente, come non esistente. Questo è il modo corretto di percepire. Ok? E quando noi riusciamo a non cadere né nell'eternalismo, né nel nichilismo, e qua ci sono diversi livelli di questi due che vanno diventando sempre più sottili, è come se all'inizio lo spazio in mezzo fosse più ampio. Poi più si va avanti nel sentiero, diventa più sottile, è più facile cadere da una parte o dall'altra. Quello che si intende per i due estremi diventano più vicini, in qualche modo. Però diventa molto importante per noi mantenere questa via di mezzo. E una delle cose importanti è comprendere che l'interdipendenza e la vacuità sono due manifestazioni dello stesso. Ok. Dopo pranzo vedremo cercheremo di vedere un po innanzitutto rileggere questo verso bene, capirlo bene e poi dopo vedere come applicare questo alla nostra quotidianità. Perché alla fine dei conti noi torniamo a casa, andiamo a lavorare, ci vediamo con gli amici, eccetera. E cosa facciamo di questo? Cerchiamo di vedere come poterlo applicare alla nostra propria vita.